0: Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Bugün 25 Haziran Salı. 25 Haziran Salı günü itibariyle Ankara'da neler var, Türkiye siyaseti neleri konuşuyor, hem programlar neler hem de seçimlerin ardından Ankara kulislerinde dillendirilen iddialar, konuşulanlar neler bunları sizlere aktaracağız programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere tekrar karşınızda olacağız. Vakit kaybetmeden Ankara Kulisinin ilk bölümüne resmi programlarla başlayalım. Resmi programlarda neler var diye baktığımızda bugün AKP, CHP ve İYİ Parti'nin salı günü olması nedeniyle meclis grup toplantıları gerçekleştirilecek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı ise yarın gerçekleştirilecek. HDP'nin grup toplantısı normal programda görünmüyor. Bugün HDP İş Genel Başkanı Sezai Temelli İzmir programı kapsamında Ege Bölge Örgütlenme Konferansı'na katılacak. Ve bu nedenle HDP'nin grup toplantısı olmayacak. MHP'nin grup toplantısı yarın gerçekleştirilecek. Önce İyi Parti ardından AKP ve sonrasında da CHP'nin grup toplantıları sizlerle olacak değerli dinleyenler. E tabi bir de bugün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Merkez Yönetim Kurulu, AKP'nin Merkez Yönetim Kurulu saat 14'te toplanacak. Bu da seçimlerin ardından AKP'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında AKP MYK'nın yapacağı ilk değerlendirme olacak. Bu MYK'ya ilişkin çeşitli iddialar ve çeşitli değerlendirmeler var. Bunları paylaşmak gerekiyor. Bu iddiaların başında AKP'de seçimin faturası kime kesilecek, kime çıkacak noktasında konuların konuşulacağı MYK'da özellikle bazı isimlerin ön plana çıkması, bazı isimlerin kızağa çekilmesi gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu isimler arasında özellikle bir şey olduğu savunması yapan Aleyhsan Yavuz'un olabileceği belirtiliyor. Ancak AKP'deki temel eğilimin Yani bugün itibariyle AKP'de dışa vuran temel eğilimin yandaş basın yoluyla da yansıtılmaya çalıştığı izlenim şu. Öncelikle seçim sonuçlarının müsebbibi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görülmemesi. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem İstanbul seçimlerinin yenilenmesi hem de İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ardından alınan ağır yenilgide hiçbir payı yokmuş izlenimin yaratılması için. Yandaş basın ile birlikte koordineli bir çalışma yürütüldüğünü belirtmek gerekiyor. Adeta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çevresindeki kadrolar tarafından bu noktaya yönlendirildiği, çevresindeki kadroların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna ettiği ve İstanbul seçimlerinin yenilenmesi ve bu seçimler sürecinde yürütülecek politikaların belirlenmesi noktasında etkide kaldığı belirtiliyordu. Özellikle yandaş medya bunu işliyordu. Öyle görünüyor ki bu işleme yani Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin kaybedilmesinin müsebibi değildir algısının yaratılması AKP içerisinde birilerine de faturanın kesilmesine neden olacak. Bunlar arasında iddia olunan isimlerden bazıları elbette ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Berat Albayrak, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, belki de Mevlüt Çavuşoğlu'nun da ismi geçebilir bu listeler arasında. Mevlüt Çavuşoğlu'nun isminin geçmesinin nedeni seçim süreci değil sadece dış işlerinde yeni bir kadrolaşmaya gitme amacı olarak belirtiliyor. Elbette AKP'deki tek telaş seçimin sonucunun faturası kimlere kesilecek telaşı değil. Aynı zamanda yandaş basında ve yandaş gazetelerde de ciddi bir telaş var ve bunun nedeni olarak da yandaş medyanın daha... Tam anlamıyla görevini yapmadığı algısı var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaten sıklıkla artık daha az yandaş medya, daha geniş kapsamlı işleme ve daha güçlü medya çalışması istediği Ve bu nedenle de kim yandaş medyada ve gazeteciler arasında elemeye gidilebileceği belirtiliyor. Yandaş gazeteciler arasında da tam da bu nedenle ciddi bir telaş olduğu söz konusu. Yani önümüzdeki günlerde... Kim yandaş kanallar gazeteler arasında kapanmalar yoluna kendisinin devam etme çabaları ortaya çıkabilir. Bu önemli bir nokta ancak bu durumun sonucu da AKP'de seçimin faturasının kimlere kesileceği ile paralel olarak ortaya çıkacak. Zira yandaş medya AKP'ye yakın ancak AKP içerisinden her bir isme ayrı ayrı yakın medyalar bulunuyor. Tam da bu nedenden ötürü de AKP'nin içerisinden kesilecek faturaların Aynı zamanda yandaş medyaya kesilebileceği de belirtiliyor. Elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonuçları baştan kabullendi. Çevresinin çevresi tarafından ikna edildiği algısı yaratılıyor ancak bu ne kadar doğru? Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'u bırakmak istiyor muydu yoksa gerçekten de çevresi tarafından mı ikna edildi algısı ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ancak bir Ankara muhabiri olarak şunu söylemekte fayda var. Bir partinin lideri seçim kaybetmiş algısıyla partisini yönetemeyeceği için bir takım faturalar çıkarılacak, bir takım algılar yaratılacaktır ki seçim sonrası parti liderliğinin konumu hala güçlü görünsün. Sanırım Cumhurbaşkanı Erdoğan için de hem parti içerisinden hem de yandaş medya içerisinden oluşturulmaya çalışılan algı bu. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında seçimi kaybedenler arasında çünkü Uzun süre sahalarda yer almıştı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybedenler arasında olması nelere yol açabilir? Tabii ki öncelikle yeni sistemin başkanlık sisteminin tartışmaya açılmasına ve tabii ki bir erken seçim tartışmalarına yol açabilir. Henüz erken seçim fitilini ateşleyen olmadı. Sadece iyi Parti'den soğuk su içilse dahi 72 saat beklemek gerekir söylemi geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli... Erken seçimi hiç kimse dillendirmemişken erken seçimi konuşmak kötülük olur diyerek aslında erken seçimi dillendiren ilk isim oldu. Cumhuriyet Halk Partisi şu an itibariyle bu noktada bir seçim dillendirmesi yapmamış durumda. Çünkü ekonomi gündemine ağırlık verilmesini istiyor. Aslında Türkiye çok ağır bir ekonomik bunalımdan geçiyor, krizden geçiyor. Tüm bu nedenlerden oturuyor. Erken seçimi ilk dillendirecek olan parti olmayı hiçbir parti istemiyor. Halkın seçimden kaynaklı yorgunluğun nedeniyle erken seçimi dil, ilk olarak kimin dillendireceği belki de er, oluşacak erken seçimlerle birlikte halk tepkisini de hangi partiye göstereceğini de böylelikle ortaya koymuş olacak. Çünkü Ankara'da siyasi partiler artık bir şeyden emin halk seçim istemiyor halk ekonomik kaynaklı politikalar istiyor halk artık birazcık önüne bakabilmeyi istiyor bu nedenle erken seçim siyasi partiler açısından dillendirilmesi açısından en azından bir mayın tarlası olarak görülüyor ancak Türkiye siyaseti boşluk kaldırmaz önümüzdeki zaman dilimlerinde bir siyasi partiden bu hamlinin gelmesi de kaçınılmaz gibi görünüyor diyelim sevgili dinleyenler Ankara'da konuşulanları aktardık. Ankara'da bugün itibariyle AKP konuşuluyor. AKP ne yapacak soru işareti duruyor. Zira seçimin kazanını CHP'de sular durgun, HDP'de sular durgun, İYİ Parti mutlu. Milliyetçi Hareket Partisi şu an itibariyle AKP'de olanları izleme pozisyonunu korumaya devam ediyor. AKP kendi içerisini düzeltmeden Cumhur İttifaklığı ile ilgili bir karar verebilecek konumda bulunmuyor. MHP'de bu açıdan rahat bir konumda en azından şu aşamada ve tüm gözler artık AKP Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kabinesine çevrilmiş durumda. Bugün belki de bunların ilk işaretlerini almaya başlayacağız ve ilerleyen dönemlerde kimler değişecek göreceğiz diyelim. Ve Ankara Kulisi'nin ilk bölümünü burada noktalayalım değerli dinleyenler programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleriyle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bizden Ankara Kulüsinin ilk bölümünden şimdilik bu kadar kısa bir ara Özgür Radyodan ayrılmayın. Hey, mı? Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgür Radyo. Üskürüz Radyo Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde sizlere Ankara'da konuşulanları aktarmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetlerini ve günün öne çıkan kimi yorumlarını sizlerle paylaşacağız. Ve ilk olarak elbette her zaman olduğu gibi alternatif medyaya göz atacağız. Evrensel Gazetesi'ne bakalım. İlk gazetemiz Evrensel Gazetesi bugün. Ve Evrensel Gazetesi Ders Sandıkta Kalmasın manşetiyle çıkmış bugün. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Sandık darbesine tepki gösteren İstanbul halkı tek adam yönetimine büyük ders verdi. Şimdi bununla yetinmeyip ekonomik ve demokratik haklar için mücadeleyi büyütme zamanı dermiş haberin ayrıntılarında. Ve ee, biz kira ödeyemiyoruz onlar beka diyor hep bana dedikçe eve ekmek götüremiyoruz başlıklı bir haber var. Onu da sizlerle paylaşalım. İstanbul, İzmir, Kayseri, Bursa, Kocaeli. Farklı il ve sektörlerden işçiler İstanbul seçimini değerlendirdi. Krizle birlikte yoksulluğun arttığı, koşulların ağırlaştığını anlatan işçiler şunu söyledi. Kardeşim biz kira ödeyemiyoruz onlar beka diyor. Bayramda çocuklara kıyafet alamadım ama bakıyorum damat, maamat her herkes keyfinde. Hep bana, hep banaya olmaz dedik. İşçiler taleplerine kulak tıkayanların seçimi kaybettiğini dile getirirken emekli bir işçi ise kıdem tazminatından artan yoksulluğa kadar yaşanan sorunlara dikkat çekerek İstanbul Belediyesi tüm sorunlarımızı çözemez ama seçimler sorunlarımızı nasıl çözebileceğimizi gösterdi. Demokrasi eşitlik ve insanca koşullar için bir arada mücadele etmeliyiz demiş bir diğer işçi de Evrensel Gazetesi'ne değerli dinleyenler. Evrensel'in ardından bir gün ile devam edelim. Bir gün gazetesi bugün teslim olmayan milyonların başarısı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer veriliyor. İktidar bloğunun tüm devlet aygıtlarını arkasına al alarak kurmaya çalıştı hegemonya işe yaramadı. Baskılara karşı direnen gazeteciler, cesur kadınlar, geleceklerini isteyen gençler, özgürlük, eşitlik ve adalet talepleriyle meydanları terk etmeyen milyonlar, İlk somut başarısını kazandı. Gezi Parkı direnişinde kendini ortaya atanlar. Referandumda hayır 24 Haziran'da tamam, 23 Haziran'da ise daha da çoğalarak artık yeter dedi. Erdoğan ve Bahçeli oluşturdukları iktidar yapısını yenilmez, vazgeçilmez gördü. Kendilerini her şeyi yapacak bir güç vehmettiler. Yargıdan eğitime, sanattan spora tüm toplumu dizayn etmeye kalktılar. Başaramadıkça daha da sertleştiler, zalimleştiler. Farklı düşünen, farklı davranan herkes terörist ilan edildi. Patates, soğan toplantıları bile bundan nasibini aldı. Ama toplumsal muhalefetin birikimi böyle bir düzene izin vermedi. Çözülen muhalefet güçleri değil, iktidar oldu deniyor manşetin ayrıntılarında da değerli dinleyenler. Gezi iddianamesi FETÖ yöntemi başlıklı bir haber var. Gezi yargılaması da devam ediyor Türkiye tarihinin. En büyük halk hareketlerinden birinden bahsediyoruz. Ona dair yargılamaya dair bir haber var onu da paylaşalım sizlerle. Gezi direnişinin davasının ilk duruşması Silivri'de başladı. İstanbul 30. Ağa Ceza Mahkemesi'nce yürütülen dava kapsamında tutuklu Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu ile birlikte 16 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. 3000 yıla yakın ceza istenen davanın iddianemesi yalnızca 5 dakika okundu. İlk savunma yapan iş insanı Kavala sözlerine fantastik bir iddianame ile karşı karşıyayız diye başladı. Kavala hayatının hiçbir safhasında seçimler dışında bir yöntemle hükümet değişikliğini savunmadığını vurguladı. Taksim dayanışması sözcüsü mücadele yapıcı aynı olaydan ikinci kez yargılandığını söyledi deniyor. Bir gün gazetesinde yer alan Gezi dirilişine ilişkin davanın haberinin ayrıntılarında da. Bir günün ardından bir de Yeni Yaşam gazetesine göz atalım. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde ise işte HDP farkı sözleri yer alıyor ve manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Ekrem İmamoğlu'nun AKP MHP bloğunun adayı Bin Yıldırım'a büyük bir fark atarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçilmesi yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor. Bu sonucun Türkiye'de demokrasinin önünü açabileceği yorumları yapılırken HDP'nin buna katkısı da artık herkesçe kabul ediliyor. Çeşitli spekülasyonlara rağmen HDP 31 Mart'ta sandığa gitmeyen seçmenine ulaşarak demokrasi ittifakına oy vermeye ikna etti. Kürtlerin sandığa gitmesinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın da etkili olduğu belirtiliyor. Öcalan'ın 3. yol vurgusunu iktidar çevresi Öcalan sandığa gitmeyin dedi şeklinde manipüle etmeye çalışsa da Kürtler bunu Demokrasiden yana bir tavır olarak gördü ve sanda daha motive gitti. Seçimden sonra yapılan yorumlarda ve HDP'nin açıklamalarında da Öcalan'ın 3. yol vurgusunun halk tarafından doğru yorumlandığı belirtili manşetin ayrıntılarında. Yeni Yaşam gazetesinin ardından Cumhuriyet ile devam edelim. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde ise hak, hukuk, adalet sözleri yer alıyor ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer verilmiş. Siyaset bilimciler ve hukukçulara göre halk demokrasiye sahip çıktı ve İmamoğlu'nun kapsayıcı ve düşmanlaştırmayan dili kazandı. Akademisyenler seçmenin aynı zamanda hak, hukuk, adalet mesajı verdiğini işaret etti. Profesör Doktor Yaman Akdeniz baskı nedeniyle insanların artık nefes alacak imkanı kalmadığını belirterek bu da sandıkta kendisini gösterdi dedi. Profesör Adem Sözer seçim iptaline dikkat çekerek, Tümüyle hukuk dışıydı. Bu nedenle hak, hukuk, adalet talebi yüksek sesle dile getirildiği yorumunu yaptı. Profesör Ersin Kalaycıoğlu ise 800 bin farkın sürpriz olmadığını ifade etti. Kalaycıoğlu demokrasiyi işleten kurumlar çöktü, iktisadi sorunlar var ve AKP'ye inanç azaldı dedi şeklinde aktarılmış manşetin ayrıntılarında da değerli dinleyenler. Cumhuriyet gazetesinden hesaplaşma zamanı başlıklı haberi de sizlerle paylaşalım. İstanbul'da Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun ağır yenilgiye uğrattığı AKP'de önümüzdeki günlerde derin kırılmalar yaşanacağı belirtiliyor. Parti içinde seçimin yenilenmesinin büyük bir hata olduğu ifade edilerek sorumlu bakan Berat Albayrak ve çevresi yorumları yapılıyor. Erdoğan'ın kabine ve parti yönetiminde kısa sürede değişiklik yapacağı kaydediliyor. Kulislerde Davutoğlu ve Babacan cephelerine işaret edilerek aynı anlaşla devam edilmesi yeni oluşumlara kayışı kolaylaştırır ve erken seçimi gündeme getirebilir değerlendirmeleri yapılıyor. Cumhur İttifakı'nın MHP kanadı seçim sonuçlarını masaya yatırdı. MHP kulislerinde AKP'nin Kürt seçmene yönelik adımlarının ve ekonomideki kötüye gidişin seçmen tercihini etkilediği belirtiliyor. Güçlenen muhalefet cephesinin Parlamenter sistemi gündeme getireceğine işaret ediliyor denmiş ki HDP eş genel başkanı Sezai Temelli seçim akşamı yaptığı ilk açıklamada yeni anayasa yapalım çağrısını hemen yaptı ve parlamenter sisteme dönüş çağrısı ilk olarak gelmiş oldu. Öyle görünüyor ki bu çağrı güçlenecek diyelim ve sözcüyle devam edelim. Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti ise millet, adalet ve huzur istiyor şeklinde. Manşetin ayrıntılarında şu cümlelere yer verilmiş. Ayrıştırıcı, kavgacı, öteki eleştirici siyasetten bulunan milyonlar İmamoğlu'na oy vererek sandıkları patlattı. Bu sonuçla iktidara yeter artık uyarısı yapıldı deniyor ve şöyle devam edilmiş manşetin ayrıntılarında. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanması halkın talepleri doğrultusunda yeni bir siyasi anlayışa ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. O da temiz siyaset. Halk İmamoğlu'nun hak, hukuk, adalet, barış ve kardeşlik söylemine oy verdi. İktidarın yıllardır sürdüğü ayrıştırma ve kutuplaştırma siyasetine kırmızı kart gösterdi denmiş manşetin ayrıntılarında. Aslında İmamoğlu etrafında örülen bu birlikteliğe gerçekten başka bir önem verilmek, Ve bu birliktelik büyütmek, bu birlikteliğin yarattığı o sinerjiye sanırım sahip çıkılmak zorunda. Çünkü e, Türkiye uzun zamandır ciddi bir baskı döneminden geçiyor. Bu baskı döneminde halk bir umut buldu, bir çıkış buldu. Buna yöneldi. Herkes CHP'li değildi. Herkes İmamoğlu'na oy vermek için oy vermedi. Herkes bir şekilde başka amaçlarla, başka bir umutla, başka bir tepkiyle bir oy verdi. Kimi ekonomiye tepkisini gösterdi, kimi... Basın üzerindeki tepki, baskıya tepkisini gösterdi. Bir sinerji ortaya çıktı. Kürtler başka bir şekilde oy verdi. AKP'liler başka bir sebepten oy verdi. Ancak ortada bir durum var ki gerçekten de yine muhalefetin tabanda birleştiği bir durum ortada. Şimdi bugünlerde Gezi yargılaması yapılıyor. Gezi yargılamasına baktığımızda, Gezi direnişine baktığımızda tüm muhalefet tabanının liderler birleşmese bile Gezi'de birleştiğini Artık yeter sloganını yine beraber haykırdığını görmüştük. Bu süreç elbette ki biraz farklı da olsa İmamoğlu'na etrafındaki örülen o taban ittifakı tam da buna benziyor. Gerçekten zor bir durum, zor bir ittifak bunu bir arada tutmak ama bu ittifaka açlık ve bu ittifaka özlem de rahatlıkla göze çarpıyor. Eğer bunu değerlendirebilirse siyasi partiler bu tabanda oluşan ittifakı, Türkiye açısından çok umutlu günler yakın görünüyor. Bunu da belirtmekte fayda var diyelim. Ve Karar gazetesiyle devam edelim. Karar gazetesi ise %9'un sırrı manşetiyle çıkmış. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. İstanbul seçimi siyasal davranışlarda değişikliği tetikledi. AKP'den CHP'ye oy geçişkenliği yaşandı. Orta sınıf muhafazakar ideolojik tutum yerine demokrasiden yana tavır koydu. CHP'nin muhafazakar seçmene ve Kürtlere açılma stratejisi sonuç verirken İyi Parti ve Saadet Partisi'nin tutumu da oy hareketinde belirleyici oldu. Eğitim, yaş, gelir seviyesi ve etnik kimlikten bağımsız olarak herkesimin kutuplaştırıcı dil ve iptal kararı karşısında yer alması 9 puanlık farkı getirdi deniyor Karar Gazetesi'nin manşetinin ayrıntılarında. Gerçekten de hiç kimse benim sınırlarım buraya kadar demedi muhalefet cephesinde. Herkes sınırlarını açtı ve diğer partilere geçişkenlik verdi ve bu geçişkenlik alanı tabanda karşılık buldu. Aslında Türkiye'de uzunca yıllarda çizilen falanca partinin tabanı onunla durmaz, filanca partinin tabanı öteki partinin tabanıyla yan yana gelmez algısı da bu seçimleriyle birlikte altüst oldu. Sanırım tam da bu nedenle sadece İstanbul seçimi değildi bu seçim. Ve gerçekten de sadece İmamoğlu'na oy verilmedi, İmamoğlu seçilmedi. Türkiye değişebileceğinin, Türkiye dönüşebileceğinin işaretini siyasi partilere verdi. Tabanlar bu işareti verdi. Sanırım artık sorumluluk tabanlarda çünkü bu sorumluluğu yerine getirmeyecek siyasi partilerin bu sorumluluk altındaki siyasi vebali de siyasi faturası da onlara da ağır olacaktır. Evet şimdilik seçimden AKP yenik çıktığı için ilk fatura belki de AKP ve AKP içerisine kesilecek ama ortaya çıkan ittifakı ortaya çıkan talepleri okuyamayan siyasi partilerde AKP'nin ardından bu faturadan etkilenecek partiler olacaktır. Ve Karar Gazetesi'nin ardından biraz daha yandaş medyaya göz atalım. Milliyet ile başlayalım. Milliyet Gazetesi öyküden müjde var manşetiyle çıkmış. Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Harin yazıcıya babasından nakledilen yarı uyumlu ilik %98.5 oranında tuttu. Öykü 74 gün sonra dün ilk kez dışarıya çıkarılarak güneşi gördü. Nakli gerçekleştiren profesör Mehmet Akif Yeşilipek 13. günde iliğin %100'e yakın çalıştığını belirterek ''Henüz her şey bitmiş değil.'' Topluma karışması için 6 a ya da 1 yıl gibi bir süre gerekiyor. Bu süreden sonra okul dahil her türlü topluluğa girebilir dedi. Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı da zorlu bir süreç yaşadıklarını 2,5 ayda 150 bin donöre ulaştıklarını anlatarak ilik tuttu diyebiliriz. İlik savaşının olup olmayacağını bilmiyoruz. Hastalığın yeniden tekrarına karşı bu kampanya, kampanya sürmeye devam edecek. Öykü hastanede kendisine kitaplarıyla yeni bir dünya kurdu diye konuştu deniyor, deniyor haberin ayrıntılarında umut verici bir haber elbette ki tam da umut verici gelişmelerin yaşandığı bir dönemde öykü halin için e, tam da bu ortamda e, biraz Milliyet gazetesinden bahsetmek de gerekiyor aslında dün İmamoğlu kazandı demeden CHP adayı kazandı demeden seçim haberi yapmıştım Milliyet gazetesi bugün buna devam ediyor e, Türkiye seçimini yaptı öyle görünüyor ki Yakında Milliyet Gazetesi adına da bir seçim dönemi gelecek. Milliyet Gazetesi gerçeklerden kaçmaya, gerçekleri aktarmaktan kaçmaya nasıl devam edecek? Milliyetten bir haber daha aktaralım sizlere. Akar liderlere bilgi verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP, MHP ve İyi Parti Genel Başkanlarını ziyaret ederek başta S-400 teslimatı olmak üzere F-35'lerde yaşanan gelişmeler, yeni askerlik sistemi, Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimi ve terörle mücadele konularında bilgi verdi. Akar olası ABD yaptırımlarına karşı Türkiye'nin atacağı adımları ve yol haritasını liderlere anlattı deniyor ve Türkiye'deki mecliste ikinci Büyük Parti'nin 4. ve 5. Büyük Parti'nin aslında kapısına gitmiş Akar ancak 3. Büyük Parti yani HDP'nin kapısına gitmedi. Bu tavır devam ettikçe AKP'de kaybetmeye devam edecek gibi görünüyor. Kürt seçmen zaten bu tavrın gerekli cevabını sandıkta AKP'ye vermişti. Hürriyete geçelim. Hürriyet ise Çernobil'de 5 yıl başlık manşetiyle çıkmış ve bu manşetin ayrıntılarında şunlara yer vermiş. 1986'da yaşanan nükleer santral faciası Çernobil dizisiyle yeniden gündemi, Türk dünya gündeminde. Biz de nükleer enkazı çelik kafesle kapatma operasyonunda görev alan Yücel Musa oğlu ile konuştuk. Çernobil'de radyasyon oranının en yüksek olduğu yer 4. reaktörün patladığı, Ve 30 metre yüksekliğindeki nokta. Bu yüzden orada görev yapanlar maksimum 15 dakika kalabiliyor. Günlük radyasyon miktarı 15 dakikada doluyor. 5 yıl boyunca 4. reaktörde görev yapan Musağlu eşimden ve ailemden Çernobil'de çalıştığımı gizledim diyor manşetin ayrıntılarında. Hürriyet gazetesi Çernobil'i manşetine taşımış ama bir Çernobil vakası acaba Türkiye'de de yaşanabilir mi sorusunu sormaya cesaret edememiş. Gerçekten de Türkiye'de en çok satan, en çok okunan iki gazete, Milliyet ve Hürriyet gazetesi artık tam bir bölge iki olmuş durumdalar. Etliğe dokunmadan, sütliğe dokunmadan, suya sabına dokunmadan yaşayıp gidiyorlar, gazetecilik yapmaya çalışıyorlar. Sabah gazetesine geçelim. Sabah gazetesi Türkiye için hamle zamanı manşetiyle çıkmış. İstanbul seçimi sonrası iş dünyasından ortak mesaj. 4 yıllık seçimsiz dönemde reformlara odaklanın, 100. yıla güçlü gidelim deniyor manşetin ayrıntılarında DEİK Başkanı Nail Olpak. Önümüzdeki dönem ekonomi için çok önemli. Şimdiki hedefimiz standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmak. Yaset Başkanı Ayşem Sargın. Bugünden itibaren odağımız ülkemizin 100. yılına güçlü bir ekonomiyle girmek olmalı, reform hızlı hayata geçirilmeli. Müsiyat, geride bıraktığımız yerel seçimler sonrası artık hedefimiz ekonomik istikrar, kalkınma ve sosyal refahın sağlanması olmalı denmiş. Sabah gazetesinin manşetinin ayrıntılarında Müsiat bu çağrıyı İstanbul seçimleri yenilendiğinde yapmıştı ve çok ağır tepki görmüştü. Onu da hatırlatmış olalım ve Star ile devam edelim. Star gazetesi Filistin davası satılık değil manşetiyle çıkmış bugün. Ve manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. ABD'nin Filistin'e dayattığı sözde barış planı yüzyılın anlaşmasının ekonomi ayağının görüşüleceği çalıştay bugün Bahreyn'de başlıyor. Ehanet projesine karşı çıkan yüzbinlerce Filistinli da davalarının parayla satın alınamayacağını haykırdı. Filistin'in başkenti Kudüs'ü İsrail toprağı kabul eden Golan tepelerindeki işgali meşrulaştıran ve Orta Doğu'da attığı her adımı terör devletine göre ayarlayan Trump yönetimi ihanet projesini bugün açıklamaya hazırlanıyor. Yüzyılın ihanetinin ekonomik kısmının açıklanıcı Bahreyn'deki zirve öncesi yüz binlerce Filistinli ve diriliş grupları Batı Şeria'dan dünyaya seslendi. Davamız satılık değil. Bahreyn'in başkentinde düzenlendiği için Manama çalıştayı olarak anılan Refah için Barış Zirvesi'ne ilişkin açıklama yapan Filistinli direniş grupları İslam alemine toplantıyı boykot çağrısı yaptı. Hamas sözcüsü Abdül Latif Kanu da toplantının Filistin davasının tahliyesini hedeflediğini söyledi. El Fetih Hareketi liderlerinden Yahya Rabah yalanlar üzerine kurulan çalıştayın hiçbir değerinin olmadığını kaydetti deniyor. Manşetin ayrıntılarında. Sabah gazetesinin manşeti Star gazetesinin birinci sayfasında da yer alıyor. İş dünyası 2023 hedefine kilitlendi başlıklı bir haberle. Türkiye yerel seçimin ardından 2023 hedeflerine kilitlendi. İş dünyası önümüzdeki 4 yılın ekonomik atılım için fırsat olduğunu vurguladı. Cumhuriyetin 100. yılı için belirlenen hedefleri tek tek gerçekleştiren Türkiye'nin... Önündeki seçimsiz 4 yıl daha güçlü bir ekonomi için fırsatlar sunuyor. Müsiyat Başkanı Kağan artık hedefimiz ekonomik istikrar ve kalkınma olmalı dedi. Top Başkanı Hisarcıklıoğlu ise daha çok çalışma zamanı ifadesini kullandı deniyor haberin ayrıntılarında. Öyle görünüyor ki erken seçim çağrılarının önünü kesme çabası. Aynı zamanda iş dünyasına da bir çiçek uzatma seçimler yenilendikçe... Artan o gerilimi ortadan kaldırmak için iç dünyasına da bir çiçek uzatma çabası var yandaş medyada. Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşeti ise tek dertleri Erdoğan şeklinde. Manşetin ayrıntılarında şunlara yer veriliyor. Batı medyası CHP'nin kazandığı İstanbul seçiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan kin ve nefretini kustu. Yorumlarda CHP adayı İmamoğlu ve AKP adayı Yıldırım'ın isimleri ikinci planda kalırken... Erdoğan yenildi gibi başlıklar kullanıldı. İngiliz Guardian Erdoğan'ın partisi yenildi başlığını kullandı. CNN'in yorumu İstanbul seçimleri Erdoğan'a kaybettirdi oldu. BBC Erdoğan seçim Erdoğan'ın seçim hezimeti hezimeti ifadelerini kullandı. The New York Times haberi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı İstanbul'daki seçimlerin tekrarından can acıtıcı yenilgi aldı başlığıyla verdi. The Telegraph'ın Erdoğan yenilmezlik imajını sarsan bu seçim sonrasında bile Ülkesinin çıkarlarını savunan bir kahraman olarak görülmeye devam ediyor demesi dikkat çekti. Bloomberg ve İsrail'i Hertz sonucu Erdoğan'a darbe olarak yorumladı. Yunan basınında ise Erdoğan için sonun başlangıcı gibi saldırgan haberler ön plana çıktı denmiş haberin ayrıntılarında. Peki neden bu başlıklar atıldı diye de sorulması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten aynı zamanda hep ön plandaydı seçim döneminde. Ve bir de biliyorsunuz ülkede en önemli siyasi figür, en büyük karar verici siyasi figür olarak görülüyor. Belki de tam da bu nedenlerledir ki bunun Avrupa basını, dünya basını bu yenilginin ardında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da görüyor. Akit'e geçelim. Akit, Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin kazanmasına ya da muhalifetin bir bütün kazanmasına en çok üzülen gazetelerden biri. Zaten her gün... Ayrıştırıcı ve iğrenç başlıklar atmaya devam ediyor. Bugün de Batı, FETÖ ve PKK bayram ediyor manşetiyle çıkmış. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetmesi şer güçlerini sevindirdi. İslam dünyası sessizliğe bürünürken FETÖ, PKK ve Batı sevinç mesajları yayınlıyor. CHP övgüler yağdırılırken Erdoğan'ın darbe yediği naraları atılıyor denmiş manşetin ayrıntılarında. Tabi İslamcılarda veya siyasal İslamcılarda gezi yalanı, cami yalanı da bitmez. CHP'liler cami önünde şampanya patlattı. Başlıklı bir haber var onu da sizlere paylaşalım. Sokağa dökülen CHP'liler içkili kutlamada sınır tanımadı. Maltepe'de cami önüne konvoy haline gelen CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı deniyor. Tabi haberin ayrıntılarını paylaşmaya gerek yok. Bunu biliyoruz. Akit gazetesini tanıyoruz. Zaten çok değil birkaç ay önce de 8 Mart'ta kadınlar ezanı ıslıkladı yalanına sarılmışlardı. Bu yalanı sürdürmüşlerdi ve bu tehlikeli yalanlara bu tehlikeli oyunlara bir biçimde devam etmekte sanırım kendilerinin varlığını korumak için önemli gibi görünüyor. Diyelim Akit ile birlikte gazete manşetlerini burada noktalayalım ve dönelim köşe yazarlarına günün öne çıkan yorumlarında neler var biraz da onlara göz atalım. Ama önce bir yandaş medyaya bakalım. Yandaş gazeteciler bugün yenilgiyi nasıl görmüşler ona bakalım onlara aktaralım. Ve Fuat Uğur ile başlayalım. Darbe dinaminin kitlesel meşruiyeti sağlandı başlıklı Türkiye Gazetesi'nde yer alan yazısından Fuat Uğur ile başlayalım. Fuat Uğur yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın önünde zor bir dönem var. Uluslararası sorunlar, ekonomi ve güvenlik iktidarın gündeminin tamamını kapsıyor. Ama diğer yandan da eminim ki İstanbul sonuçlarının analizleri yapılacak ve ortaya çıkan sonuçtan sorumlu olanların hesabı kesilecektir. Çünkü AKP'de yenilgiden yenilenmeyle yola devam etmezse önüne gelecek sorunları çözmekte başarısız olabilir. Seçimi medyasıyla tam kadro izleyen küresel çete ve hempahlarına göre S-400, Doğu Akdeniz'de petrol aramaları, Suriye'nin kuzeyindeki YPG varlığı, İdlib, Rusya ile ilişkiler gibi konularda başına buyruk davranan Türkiye'nin yumuşak karnı işte önceki günkü seçim sonucudur. Bu ne demek ve önümüzdeki dönemde neler gündeme gelecek biliyor musunuz? Türkiye'yi sıkıştırmak istedikleri anda artık sadece ekonomi kozunu değil %54'lük bir kitlesel meşruiyet argümanına dayalı olarak Neo Gezi projesi devreye sokulacaktır. Çıkarılacak kalkışma darbe dinamiğinin kitlesel meşruiyeti olarak kabul edilecektir. Hiç şüpheniz olmasın. Siz istediğiniz kadar o sonuçta bizim oylarımız var diye bağırın. İşaret geldiğinde Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Antalya ile birlikte İstanbul'un da kaybedilmesi nedeniyle AKP'nin ve Cumhurbaşkanı'nın siyasal meşruiyeti sorgulanacaktır. Bunun bir yerel seçim olduğu artık umurlarında değildir. Çünkü hedef bellidir. Hele belediye meclislerinde, Türkiye çapında... Cumhur İttifakı'nın %60'a varan oy alması ise özellikle saklamak istedikleri bir gerçekliktir. Kimilerine sözlerin felaket tellallığı gibi gelebilir ama felaketi yaşadığımızda sen haklıymışsın demenin bir karşılığı yok kimsede. Sonradan ah vah etmek faydasız. 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden aylar önce defalarca yayınlanan çeşitli yazılarımın yaşadığımız o korkunç iki günün sonrasında kıymete binmesi gibi. Neredeyse davul çaldık darbe geliyor diye ama iş ama işiten olmamıştı. Şimdilik işaret gelene dek bekleyecekler. Ekrem İmamoğlu bu zaman aralığında belediyeye yerleşmeye başlayacak ve muhtemelen de ilk olarak 18 günlük Mazbatalı döneminde yarım kalan işini tamamlayacak. Yani İBB'nin kozmik odasına devletin stratejik mahremiyetine dalacak. Canan Kaftancıoğlu gibi güvenilir ellerde olacak bu bilgiler. Gezi benzeri bir ayaklanmada bu bilgilerin ne kadar işe yarayacağını söylememe gerek yok sanırım demiş. Fuat Uğur ve kendine bir ütopya çizmiş. Bir muhalefet adayı kazanınca elbette ki darbeden, kalkışmalardan bahsedilebiliyor yandaşlar için. Ve tabii ki bir siyasi liderin meşruiyeti, siyasi meşruiyeti sorgulanabilir. Bunun ardında bir darbe aranmaz ama e, gitmek sonları olacağı için... Biraz korku yazılarına isilayet etmiş durumda. Yeni Akit'ten Abdurrahman Delip ne devam edelim. Seçim sonuçları üzerine başlıklı bir yazı kalemi almış ve şunları aktarıyor. ''Bu işin böyle olacağı belliydi. Birileri duymak istemedi, görmek istemedi. Söylemeye kalkanların üzerine gittiler. Kamuoyu araştırma sonuçları bile makyajlanarak sunuldu.'' Yeniden gözden geçirilerek yayınlandı. CHP'nin başarısını AKP içindeki AKP medyası aynı zihniyetin yönlendirdiği troller AKP aşk ve sevdası şarkıları aşk ve sevda şarkıları söyleyenler. Biz yaptık yine yaparız havasında başarıyı kendi elinde gören göklerin hazinesinin anahtarı kendi ellerindeymiş gibi davranan belam karakterli siyaset kazanovaları kibir küpleri şöhret budalaları kollarındaki saat kadar bile değerleri olmayan ayaklarını yere vurarak yürüyen, marka bağımlısı zenginlik gösterisi yaparak hava atan, beyni ve yüreği yoksul, giydirilmiş, odun kalıklı bürokrat ve iş adamları, israf içinde yüzen yeşil sosyete, yeşil sermaye, yeşil feministler sağladı. Bir yenilgi varsa bunun sebebi araştırılmalı, sorumlusu bulunmalı, yapanın yanına kar kalmamalı ve diye uygulanmalı. Yoksa bu, bu gidişin sonu ANAP'ın sonu gibi olur. Aslında CHP kazanmadı, opportunizm kazandı. CHP içindeki sağa kayanlarla AKP içindeki sola kayanlar buluştu ve bu sonuç ortaya çıktı. Ankara'da CHP mi kazandı? İstanbul'da İmam Hatipli gitti, Kur'an kurslu geldi. Zaten bugün İmam Hatiplilerin geldiği noktada ortada diyor yazısının bir bölümünde Abdurrahman Dilipak. Ak. Yandaşlardan da anlaşılıyor ki bu seçimin faturası çok ağır bir şekilde birilerine kesilecek. Bakalım o birileri kimler olacak? Bir gün ile devam edelim biz artık. Bir gün gazetesinden Nevşin Mengün'ün Bir Zihniyet Kaybetti başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlerle paylaşalım. İktidar 23 Haziran seçimi sonucundan ders çıkardı mı? Cevap basit. Hayır. Seçimden sonra ne yazıldı, ne çizildi şöyle bir bakalım. Bir dönem Anadolu Ajansı'nın başında olan bir isim Kemal Öztürk. Gister küçük çıkarları için her şeyi mübah görüp... Öylesine haysiyetsiz şeyler yaptılar ki koskoca bir camianın dinine, davasına, inancına, ilkelerine leke sürdüler, zarar verdiler. Asıl bu öfke duymamız gereken şey budur. İstanbul'u kaybetmek bunun yanında küçük kalır diye yorum yazmış. Erdoğan'ın bir dönem konuşmalarını da yazan eski milletvekili Aydın Ünal da şöyle tweet atmış. ''Yo erken de değil, susma zamanı da değil artık.'' 31 Mart'ta hezimet yaşadılar. Gereksiz yere seçim tekrarı yaptırdılar. Kötü kampanyayla hezimete ulaştılar. Gereksiz yere seçim tekrarı yaptırdılar. Boğaz'da nazır yalılarında pelikan baronları nasıl da kemirdik diye kadeh de kuşturuyor olmalı şu an demiş. Fakat seçimden bir gün önce şu tweet'i atan da kendisi. Kullanmadığınız her oy Ekrem İmamoğlu'nun hanesine yazılacak. İmamoğlu kazanırsa FETÖ PKK sevinecek. İstanbullu kardeşim FETÖ'nün PKK'nin sevinmesine müsaade etme... Yarın sandıkta İstanbul'a sahip çık. Bir dönem Cumhurbaşkanlığı yakın olup daha sonra dışlanan AKP entelijansiyası, reis tövbe haşa hata yapmaz, reis her zaman koşulsuz iyi, çevresi kötü diyor. Bu tutum Cumhurbaşkanı Erdoğan etrafındakileri değiştirse bile aslında hiçbir şeyin değişmeyeceğini işaret ediyor. İktidar ve çeperindekiler artık ge gerçekçi olma vakti geldi. Bu seçim yenilgisinin sorumlusu Pelikan, Serçe, Flama Flamingo vesaire değil, Yenilginin nedeni AKP ve Cumhurbaşkanı'nın artık yeni politika üretemiyor olması. Ekonomik kriz üstüne bir de sansür, baskı ve sabah akşam azarlanmanın hiç çekilemiyor oluşu. Seçim sonunun sorumlusu tek adam rejimi ve ürettiği dayanılmaz baskı ortamı. Bu seçimde kaybeden Cumhurbaşkanlığı yönlendirenler filan değil, kaybeden bir zihniyet. Türkiye için son derece sembolik önüme sahip bu seçimde seçmen, Türkiye'yi bir Orta Doğu diktatörlüğü olarak görmek istemediğini söyledi. Pelikan gitse, serçe gelse bir şey fark etmez. Türkiye'nin demokrasi tecrübesini küçük gören, narsist zihniyet kaybetti. Demokrasi kazandı demiş Nevşin Mengü. Aslında yazısında çok önemli bir noktaya temas etmiş. O da şu ki evet gerçekten de Cumhurbaşkanı Erdoğan kaybetti belki de bu seçimi. Bunu söylemekten korkuyor AKP'liler. Aslında korkmuyorlar da belki de koltuklarını kaybetme çekincesi yaşıyorlar. Yandaşlar. Şürekası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve bu durumda ister istemez farklı yerlerde sorumluluk aramaya itiyor ki bu durum AKP açısından çok daha büyük yenilgilerin kapısını da aralayabilir. Yine bu konuya benzer bir konuyla devam edelim. Fehmi Korun'un kendi bloğunda kalem aldı. Onlar yazıyor devleti yönetenler onları okuyup karar veriyor. Bir kısım basın dikkate alınmalı başlıklı bir yazı kaleme almış. Ve bir bölümünde şunları kaydetmiş. Pazar günü yapılan ve önceki turda sadece 13.000 oy farkıyla kazandığı anlaşılan Ekrem İmamoğlu'nun ikinci turu 800.000'den fazla oy açık ara önde bitirdiği seçim yazar çizer takımının hiç moralini bozmadı. Kimi ben zaten seçim tekrarlanmamalı görüşündeydim yalan derken. Kimi sonucun böyle olacağını biliyordum ve sürekli uyardım hatırlayacaksınız diye. Bazısı da yüzünü kızartması gereken hiçbir şey yaşanmamış gibi ''Uykudan önce kısa bir masalımız var tadında teselli yerini geçecek şeyler karalayan yazarlar. Hepsine topluca helal olsun.'' diyorum. Oysa sizlerin önem verip okuduğunuzu sanmadığım yazılar seçimden ilgiyle çıkan ittifak partilerinde özellikle devleti yönetenler tarafından müthiş ilgi görüyor. Yazarların bazı devlet yönetimine neredeyse içinde yer alıyor denilecek kadar yakın insanlar.'' ''Güne artık bir tomar tutan gazetelerdeki muteber yazıları okuyarak başlıyor ülkemizi yönetenler. Nereden mi biliyorum? Şuradan. Onlarla aynı gazetelerde yazan fakat olaylara daha farklı yaklaşan birkaç isim seçim süreci içerisinde köşelerini kaybetti.'' Vaktiyle devleti yönetenlere nutuklarında kullandıkları kelimeler sunan ve bir dönem AKP'den vekillik de yapmış, yapmış bulunan Aydın Ünal söz gelimi veya devleti yönetenlerin basın danışmanı sıfatıyla hemen yanı başında duran Kemal Öztürk gibi. Peki etkili olduklarını nereden biliyorum? Şuradan İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin ilk roundunu Rakip İttifakı'nın adayı tarafından az farkla kazanıldığında devleti yönetenlerin yaptığı ilk açıklama Bunun sineye çekileceği izlenimini verecek kıvamdaydı. Doğru olan da buydu. Bir şeyler oldu diyen siyasetçi de vardı, yazan yazardı. İlk günün o yumuşak kabul ediş tavrının farklı bir yola girildi ve seçimin tekrarlanmasını getiren bir süreç başlatıldı. O güne kadar varlığından haberdar olmadığımız AKP Genel Başkan Yardımcısı sıfatlı birini günde birkaç kez ekranlarda gördük. Devleti yönetenler çaldılar çünkü noktasına ve o slogan etrafında yürütülen kampanyayla İstanbul'u düşmandan geri almaya itibar ettikleri gazetelerde yazanları okuyup televizyon ekranlarına çıkarmalarını kendilerinin istediği muhtevir kişileri dinleyerek geldi. 2015'te 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki değişikliği hatırlattı yazarların pek çoğu yine yaparsın dediler. Binali Yılırım'ı sonunda ağlattılar ama demiş Fehmi Koru'da yazılarının, yazısının bir bölümünde aslında Fehmi Koru belki de çok daha dikkat çekici bir noktaya işaret ediyor yazısında. Gerçekten de bir yere kapanmış bir yönetim var ve o yönetim dilediğince yönetebileceğini sanan insanlar da var. Ve öyle görünüyor ki bir kesimi de bunu dilediğince yönetebiliyor. Bu dilediğince yönetebilen, yönlendirebilen insanlar da yandaş medya içerisinde yer alıyor. Fakat bu seçim sonucundan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirleriyle bu yandaş medya içerisinden bir kısım Budama'ya da gidebilir. Bu da Ankara'da artık. ...konuşulan önemli bir konu. Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya ile devam edelim. Sarıkaya sandık tamiri başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. İstanbul seçiminin Türkiye'de yeni bir durumunu ortaya çıkardığı açık. Öncelikle AKP içinde de seçimin yenilenmesinin hata olduğunu söyleyenlerin sayısı oldukça fazla. Dikkat çeken ise bunu açık bir şekilde ifade ediyor ve önü arkası düşünülmeden... ...seçim yenilenmesine gidilmesini sağlayanların kendilerini sorgulamaları gerektiğine vurgu yapıyor... AKP il Teşkilatı'nda yükselen seslerin de geleceğe yönelik parti içi eleştirilerin ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Bundan sonraki süreçte partide eleştiri sürecinin 2009 ayarlarına döneceği var sayılıyor. Özellikle Abdullah Gül'ün desteğinde Ali Babacan'ın yeni parti kurma çabası da AKP kadrolarının eleştiri sesinin yükselmesine Trump'len oluyor. Üzerinde durdukları bir diğer önemli konu İstanbul seçiminin Belediye başkanlığını kaybettirmekle kalmayıp Cumhur İttifakı'nın 51.64 olan oy oranını da 2 puan aşağı yani 50'nin altına çekmiş olması. Bu kapsamda AKP kadrolarının dün yaptıkları ilk hasar tespit raporunda vardıkları sonuç seçim süresince sürekli taktik değiştirmesi, strateji yerine bireysel dayatmalara dayatmalarla yol alınması. Bu çoklu değişkenliğin özellikle genç, muhafazakar ve milliyetçi seçmende ciddi kırılmalara yol açtığı görüşündeler. Haksız da değiller, muhafazakar seçmen doğası gereği yakın geçmişe kadar bir şeyleri muhafaza eden kitleler olarak kabul edilirdi. Ama son dönemde AKP siyasetiyle bu yapıları farklılaştırdı ve bu muhafazakarlığı korur, korurken modern, liberal hatta sorgulayan layık genç kadrolar yarattı. Baba ile evladı farklı kulvarlara savurdu. AKP sosyolojik tabanın hızla değişen taleplerine Uygun siyaset üretmekte zorlanır hale geldi demiş Sarıkaya'da yazısının bir bölümünde. Aslında Sarıkaya'nın da dikkat çektiği gibi AKP seçimi kaybetmekle kalmayabilir. Seçimin içerisinden çok başka ağır sonuçlarla da çıkabilir. Bunlardan biri de partinin bölünmesi gibi. T24 ile devam edelim. Uzun aradan sonra yeni bir yazı kaleme alan Rıdvan Akar var T24'te. Yeniden başlıklı bir yazı kaleme almış Akar. Ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Kazanan otoriter siyaset karşısındaki kültürel hegemonyadır. Ülkenin yarısı moderniteden muasır medeniyetten yana tercihini bütün havuç politikalarına karşı değiştirmedi. Ödüle de cezaya da aynı mesafeyle yaklaştı, teslim olmadı. Daha önemlisi adalet ve haklı olmanın ne kadar kıymetli olduğunu hiç unutmadı. İktidar bloğu, ekonomi, siyaseti, yasaları, medyayı, yargıyı, akademiyi ele geçirdiğinde kültürel hegemonyayı da ele geçirebileceğini öngördü. Eyle geçiremediğini de KYK ile akademisyenlerin tasfiyesi, kendisinden olmayan sanatçının içine tükürülmesi, rızanın üretilmesi için medyada ötekilerin kovulması ve tekerleşmenin sağlanması ile sağlamaya çalıştı. Bütün bu toplum mühendisliği projelerinin yetmediği yerde ise, İslamcı vakıflar, STK'lar, tarafsız sanatçılara sağlanan olanaklar ve payitaht İstanbul, Ertuğrul, Kuttul, Amara ve benzeri kerameti ve gerçekliği kendinden menkul yeni tarih tahyülleriyle oluşturulmaya çalışıldı. Olmuyordu. Olmadığını en iyi Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyordu. Bu gerçeği sadece iki alanda ar arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamamış olmaktan üzgünüm. Bunlardan biri eğitim, diğeri ise kültür sanattır diye itiraf ediyordu. Afedersiniz Rum ve Ermeni ya da Kürt de olsa diye başlayan ayrımcılık veya Yumru atanın siyasi görüşüne göre verilen cezalar ve yolsuzluğun devlet kurumlarının tarafından üstünün örtülmesi, Rabia'nın ölümünün soruşturulmaması gibi onlarca yüzlerce örnekle somutlanabilecek bir sürecin sonunda bugüne gelindi. Bugüne gelinirken iktidar bloğu kutuplaşmadan kaynaklanan mahalleler arası geçişin olmayacağı varsayımından hareket etmişti. Oysa, Haksız seçim tekrarı ve yukarıda alın, alınan örneklerle aslında bu kutuplaşmanın vicdanlar ve adalet duygusuyla parçalanabileceği gerçeği de anlaşılmış oldu. Bu seçimin başka sadaları da var. Kadını çıkarıp başka yazıya saklayalım demiş. Rıdvan Akar yeniden başlattı yazısında. T24'ü neredeyse 3 yıl aradan sonra tekrar yazılar kaleme almaya başlamış. Karar gazetesine bakalım. Karar gazetesinden Taha Akyol'un iktidarın işi zorlaşıyor başlıklı yazısının bir bölümünü de sizlere aktaralım. AKP 17 yıllık iktidarında ilk defa 31 Mart'ta seçim kaybetti. İstanbul'da 14 bin oy farkını fazlasıyla telafi edeceğine inanarak seçim iptal ettiren iktidar 800 bin oy farkıyla sandıktan mağlup çıktı. Aşırı özgüven siyasi öngörü kaybı yaratmıştı. Seçim sonuçlarını isabetli tutturan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağır'dır. İstanbul'da seçmenlerin üçte birinin 30 yaş altında bulunduğunu AKP'nin bu kitleyi, kitleye bir ütopya yani geleceğe ilişkin umut ve heyecan veremediğini söylüyor. Evet AKP bir süredir umut vermek yerine korku ve endişe faktörlerine dayalı bir dil kullanıyor. Buna had bildirme söylemeyişlik ediyor. Büyük kentlerde iktidara kaybettiren sosyoloji budur demiş yazısının girişinde Taha Akyol. Ve bu konuya ilişkin ayrıntılı yazılarına da yarın devam edeceğini dile getirmiş. Tahakul'un yazısının ardından Mehmet Barlas'la devam edelim. Çok kısa bir bölüm aktaracağız Barlas'ın yazısından. Her seçimin bir galibi bir de bu yılda galip sayılan mağlubu vardır. Başlıklı bir yazı kalemi almış. Ve dikkat çekici bir bölüm ise şöyle. Gerçek mağlup 31 mağ seçiminin sonucunu kabul etmek yerine bu seçimin yenilenmesini isteyenlerdir. Böylece Ekrem İmamoğlu mağdur konumuna itilmiş ve İstanbul seçmeni öfkelendirilmiştir. Bu arada bazılarının küskünler dediği sandıktan uzak duran AKP'li seçmenler de tutumlarını değiştirmemişlerdir. Bu sonuç herhalde AKP içinde derin tartışmalara ve arayışlara yol açacaktır. Bu yazının sonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ilgi çekici bulduğum seçimleri değerlendirmesini aynen aktarıyorum. 31 Mayıs sonrası olan olaylarda kıyamet koparanlar, Türkiye'yi diktatörlükle, hukuksuzla ve antidemokratiklikle suçlayanlar dün akşam sevinç çığlıkları atıyorlardı. Süleyman Soylu'nun sözleriyle bitirmiş yazısını ancak seçimin iptalini isteyenler arasında kendisinin de bulunduğu sabah gazetesi başı çekiyordu. Bu ayrı ve dikkat çekici bir ayrıntı olarak da hatırlanması gereken bir durum. Ve tabi daha ağır, hakaretamiz yazılar yazanlar da var sabah gazetesinde. Ersin Ramoğlu Dur bakalım ne olacak? Başlıklı bir yazı kalemi almış ve o yazının bir bölümünde şunları aktarmış. AKP kaybetmedi. İstanbul'daki hainler kaybetti. Belli ki eski Türkiye'yi özlemişler. Bazı okurların veri kopyalama işinin MIT'le ilgisini merak ediyor. MIT, örgütteki elemanlarını gizlemek için bazı kurum ya da kuruluşlarla işbirliği yapar. Adı üstünde MIT. Mossad ve CIA'ya başarılı operasyonlara imza atan kahraman MIT'çilerimizin peşinde olduğunu hatırlatalım. Verileri neden kopyalattın Bay Ekrem? Zaten elinin altında değil mi onlar? Neyse, seçimin sonucuna bakıp da AKP açısından ortada kötü durum var demeyin. Cumhurbaşkanlığı AKP'de, TBMM AKP'de, İstanbul ve Ankara meclisleri AKP'de. Yani iktidar AKP'de arkadaş. Önümüzdeki 5 yıla yakın seçimsiz bir dönem var. 200'ler ile hainler ayıklandığında AKP kaybettiğinden çok daha fazlasını alacağı kesindir demiş Ramoğlu da yazısının bir bölümünde. Tabi iki yüzler ve hainler kim onu da ayrıca görmek gerekecek. Biz bu yazıyla birlikte köşe yazılarını noktalayalım değerli dinleyenler. Bugün biraz içerden konuya baktık. Ağırlığı AKP içerisindeki tartışmaları verdik köşe yazılarında da. Gerçekten de AKP içerisindeki tartışmaların dışarı yansımaları çok ilginç. Birbirlerini hainlikle suçlayanlar var. Birbirlerine seçimi kaybetme müsebbibi olarak gösterenler var. Ve tabi ki muhalif tarafsız medyada yer alıp da Gerçekleri AKP içerisindeki gerçekleri kaleme alan kalem yazarlar da var. Bunları aktardık bugün sizlere. Biz köşe yazılarıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünün de sonuna gelmiş olduk. İlk bölümde sizlere Ankara'da konuşulanları aktardık. İkinci bölümde de sizlere gazete manşetlerini ve köşe yazılarını aktarmıştık. Programımızın burada sonuna geliyoruz ancak bitmeden küçük bir hatırlatma yapalım. Bugün saat 17'de 17 bültenimizin hemen ardından. Joşkun Aral ile Lezzet Avcısı sizlerle olacak. Saat 18'de Onur Öncü'nün hazırlayıp sunacağı haber bültenimizin ardından ise Zübeyde Sarı tarafından hazırlanan Mercek programı özel konuklarıyla siz dinleyicilerimizin karşısında olacak. Ve hemen ardımızdan eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar yorumla özgür yorumla sizlerin karşısında olacak. Kaçırmayın. Biz burada programımızı noktalıyoruz ama hemen ardımızdan Can Dündar Özgür Yorum'la sizlerle olacak. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın.